0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 19. Juffrouw Dubois was gekomen, oom Dirk had haar boeltje overgebracht. Het was niet veel, het Chinese kamerschut en een bed en wat kleine prulletjes en een paar koffers met goed. En dan nog een beetje keukengerij en wat aardewerk. Toen Kees om vier uur uit school kwam, was alles al klaar. Zijn moeder was bij de juffrouw op de kamer en tikte hem, dat hij ook even moest komen. Dat hij ook even komen moest. Het zag er wel vreemd uit. In de hoek tegen de deur van hun slaapkamertje stond de kant van de juffrouw met het kamerschutter omheen. Op een vurenhouten tafeltje stond een petroleumstel. De diepe kast in de muur stond half open, daar waren de koffers ingeschoven. Van moeders mahoniehouten kastje waren de gewone portretjes en vaasjes verdwenen, en er stonden anderen, van juffrouw Dubois natuurlijk. Het was een gek gevoel voor Kees dat hij nu eigenlijk in hun eigen opkamer op visite was. Hij was er wat verlegen mee en ging maar voor het raam staan kijken. Juffrouw Dubois liep heen en weer, nog een en ander schikkend, en deed onderhand een heel verhaal tegen moe. Dan brak ze af om Kees te verwelkomen. Hij moest eens kijken wat daar op de tafel in dat vloeipapier zat. Dat was nou voor hem. Nee, niet dat kleine pakje, dat was voor Truus, en die doos ook niet. Dat, daar! Kees peuterde het touwtje los, probeerde, al tastend, te gissen wat er toch wel in het pakje kon zitten, maar hij kon het onmogelijk raden. Mevrouw Dubois stond de glimlachen bij en zei, mag mij lijden, dat het daar zin is. Boe, op haar stoel zat ook te glimlachen. Oh, maar dat weet ik al! Kees rolde het papier uit, nog aldoor in onzekerheid. Toen zag je eens wat het was. Een gordel, een elastieke gordel blauw-geel gestreept, met een nikkelslag als haak. Een prachtige, edele, brede gordel, waar hij nooit over had durven denken. —Dank u wel, zei hij kleurend, en toepaste hij dadelijk de gordel om. Hij was te wijd. —Wacht eens, zei juffrouw Duba, en ze ging ijverig de schuivende gesp voorzetten, om de gordel in te korten. Kees, met zijn armen half geheven, stond te wachten en liet zich de gordel omdoen. Moe kwam ook helpen, voelde of u zo niet te strak zat. Heerlijk zit u zo, zei Kees, met zijn handen langs de gordel stredend. Een jongenscentuur, sprak juffrouw Dubois verklarend. Nee, zei Kees, het is een gordel, een gymnastiek gordel. Maar dank u wel, en hij gaf de juffrouw de hand. Ja, zei Moe, nog eens langs de gordel voelend, het is eigenlijk te erg, u had het niet moeten doen. Juffrouw Dubois lachte en zei, ach... Het is op de kennismaking, moet u maar denken, en voor de moeite die u zo ineens van me heeft. Kees stapte trots door de kamer. Om zijn middel voelde hij de stevige gordel zitten. Even aan pa laten kijken, zei hij toen ineens, en hij gleed het trapje af. In twee stappen was hij de winkel door en het gangetje in. Zo veerkrachtig had hij nog nooit gelopen. Pa zat aan de tafel met een krant. Kees liep met een duidelijke, gymnastische gang wat heen en weer. Ziet u wat aan me?» Pa, een beetje verstrooid, keek hem aan, maar hij zag blijkbaar niets. Kees deed weer een paar veerkrachtige stappen, een beetje wiegend op zijn heupen. «Ziet u nog niks?» Pa keek hem twijfelend aan. «Nee, hoezo dat? Hier, dit, zei Kees, stilstaand en wijzend op zijn gordel. Hij straalde. Pa's blik verhelderde. Kom eens hier, zei hij, en hij haalde Kees naar zich toe en betastte de gordel. Verdikken, zeg, dat is even een ding, daar ben je complete worstelaar mee. Dat staat enig, zeg. Dat is een fijne jongensdracht. Hoe kom je eraan? Dat is een duur ding, dus maar achter recht hele stik. Hij rekte wat aan de gordel en liet hem met een klap terugspringen tegen Kees' zijn lijf. Kees genoot even zwijgend. Toen deed hij de gordel af en gaf hem zijn vader in handen. Die rekte de gordel weer uit en voelde toen de dikte. Te even een stevig ding, zeg. —Prachtig. Maar waar heb je hem vandaan? Je zegt maar niks. Je maakt me nieuwsgierig. —Is Moe weer eens mal op je geweest? —Ja, zeker, hè? Doe maar weer om, hier. Kees deed de gordel om. Hij moest zich inpersen, maar eindelijk pakte de haak. Hij zuchtte. —Van de juffrouw Boven, juffrouw Dubois, zei hij toen, en was voor Truus en Tom ook wat. Voor Tom een doos speelgoed, geloof ik. Aardig, vindt u niet? —Ja, heel aardig, zei pa. Jij bent tenminste goed af, hoor. Ik ga nog eens even proberen hoe je zit als ik op straat loop. En Kees wipte weg. Met één sprong was hij uit het gangetje op de vloer van de winkel. Geweldig! Had hij nog nooit gekund. Nu ging het ineens. Door de gordel natuurlijk. Toen de straat op. In het raam van de slager zag hij zichzelf gespiegeld. Verrek, wat stond het enig! Wat zag hij er sterk uit, zo van bezeide Even kijken, hoe je er van voren uitzag. Hij stak de straat over en liep er regelrecht op de kommenijswinkel af, goed lettend op zijn spiegelbeeld in het raam daar. De Nikkelen slang zag hij duidelijk zitten, niet helemaal precies in het midden. Hij verschoonde de gordel een eindje. Ja, nu zat de haak in het midden. Het stond edig, hoor. Hij besloot een eindje te blijven lopen, stevig doorstappend. Gewoon langzaam lopen deed je niet met zo'n gordel om, je moest wel voortmaken. En voor hardlopen was hij helemaal fijn, dan maakte hij hem nog een beetje nauwer en dan had hij natuurlijk nooit last van het steken, je zei. Morgen deed hij je meteen naar school aan, zouden de jongens kijken. En zij ook, Rosa Overbeek. Zie je wel, zou ze denken, nou heeft hij weer zoiets aparts bedacht. Die jongen kan je toch altijd onderscheid aan zien met de anderen. En als hij open deed ook. Iedereen dacht, nou, dat is een stevige kanje van de jongen en hij lijkt wel een jaar of vijftien. Die loop je niet gauw omver. En lette op alle jongens, die hij tegenkwam. Geen één, geen één had zo'n gordel om. En wat keken ze naar hem? Dachten natuurlijk, hè, ik wou dat ik er ook zo eentje had. Nou, goed, vraag er even aan je moeder, het kostte wat er eens daalder. zo zal je ze aankomen. Wie had er op school een gordel? Niemand. Van Dam had een riem, een leren riem, een smal bruin riempje. Maar hij schepte er genoeg mee op soms. Ach, een riem was ook heel aardig, maar haalde het natuurlijk niet bij zo'n brede gordel. En wat een fijne kleuren, blauw en geel, prachtige kleuren eigenlijk, edele kleuren, deftige kleuren, niet kakelbond, of het op de kermis aan zo'n kraampje was gekocht. Sminters had je er niet veel aan, als je je jas er overheen had, dan zou hij verstandig zijn en hem wegleggen tot hij weer zonder jas mocht lopen. En hij zou ook niet zo stom zijn om telkens en telkens de gordel uit te rekken, een paar keer om de jongens te laten zien, dat er echt elastiek in zat, maar anders niet, want als de rekker eenmaal uit was, kon je hem net zo goed weggooien. Nou, weer terug naar huis, aan één stuk doorlooppas, zou je dat kunnen? Natuurlijk, maar dan de gordel iets nauwer. Ja, maar hoe had je, vrouw hem dat gelapt? Dat zou hij thuis vanavond op zijn gemak uitzoeken, hoe dat moest wijder en nauwer maken. Hier op straat kon hij ook onmogelijk de gordel afdoen, moest zijn broekjes afzakken, lachte iedereen hem waard, stond hij als een kleinkind te mieren om alles weer goed te krijgen. Maar wedde dat hij het zo ook uithield, het hele eind naar huis hard. Vooruit, de overkant van de gracht terug maar. Hij rolde tegen de brug op en zwengte met de boog de overkant van de gracht op. Hij voelde het, met die gordel kon hij zo hard lopen als hij zelf houdt, zo licht ging het. Hé, hey, hé, hey, riep daar een jongen hem. Oh, Andrisse, bij hem uit de straat. Kees bleef trappelend wachten. Moet je ook naar huis? vroeg Andrisse. Ja, zei Kees, in de kring om hem heen hollend. Maar hardlopend, ik moet het helemaal hardlopen doen. Ik mag er niet gewoon bij lopen en stilstaan helemaal niet, dat zie je. Doe je mee? Andrisse knikte en met z'n tweeën holden ze door. Ik kom eventjes helemaal van de Amstel, zei Kees. Het minste zal ik kwartier als gedaan, maar ik haal het met glans. Ik heb expres mijn gordel er om. Andriese, onder het voortholen, keek met eerbied naar de gordel. Is de elastiek? vroeg hij. Natuurlijk, zei Kees, anders had ik hem niet genomen. Een gordel van gewoon goed is niks. Waar verkopen ze ze? vroeg Andriese. Kalverstraat, zei Kees, zonder blikken of blozen. Duur? informeerde Andriessen. Het was de duurste, zei Kees. Die goedkoper waren kregge. zat geen rek genoeg in. Andriezen bleef een tijd lang zwijgend naast hem rennen, maar toen kwam de vraag die Kees al verwacht had. Wat kost die? Mag niet zeggen van mijn moeder, maar overdrinksdaaldig. Dat lieg je. Goed, dan lieg ik, bleef Kees kalm. Ze waren in hun staat. Kees stelde vooruit. Adieu! Hij verdween in de winkel, maar hij voelde hoe Andriezen hem jaloers nakeek. Net of iedereen maar zo gordel op bekomen kon... Tom zat aan de tafel met een blokkendoos. Een ding van niets, maar ach, hij was evengoed blij. En Truus liet een vuurrood haarlint zien. Wel mooie glimmende zijde, maar wat een ezelvolle meid om daar blij mee te zijn. Zeg Kees, zei Moe, je moet die centuur niet erg nauw doen, dat is ongezond. Het is geen centuur, het is een gordel. Goed, een gordel, maar je hebt hem te nauw, je bent compleet ingeperst, dat is nooit goed. Hij zit zo precies goed, zei Kees, met grote verzekerdheid. Gooit ons horen zo te zitten. En hij liep door de kamer met een veerkrachtige gang, wiegend weer een beetje op zijn heupen. Pa keek hem lachend aan. Hij staat je kolossaal, Kees. Tsjongen, wat staat je kolossaal? Keken ze op straat nog naar je? Sommigen, antwoordde Kees, maar de meesten zagen hem niet. Ik liep zo te hard, ziet u. Hij ging op een stoel zitten. Nou... Om mee te zitten was de gordel toch wat nauw, maar dat moest misschien nog wennen. Hij deed de gordel maar even af en ging toen aan het onderzoeken hoe dat wijder en nauwer maken moest. Wel, het viel mee, was nogal eenvoudig. Je trok die gordel maar door die schaafgesp, dan kon je hem desnoods wijd genoeg maken voor een grote kerel. Nou, een beetje wijder liet hij hem en toen deed hij hem weer om. Ja, zo zat hij toch beter. Moe was de tafel gaan dekken. Wat dunkt je? vroeg ze aan pa, zou ik haar boven voor vandaag niet hier laten mee eten? Pa keek neidig de tuin in en zei, ik dacht dat ze voor haar eigen kost zou zorgen. Maar moe hoorde het niet, want ze was net weer weg naar de keuken. Toen ze terugkwam en de borden ging neerzetten, begon ze nog eens. Ik zeg, zou ik haar boven voor vandaag niet vragen om mee te eten? Zo'n eerste dag is het mens nog niet op streek, hè? Pa bleef onwillig de tuin in kijken. Moet jij weten, zei hij, maar ik haalde er liever niets van aan. Je het weet, heb je erover de vloer. Ja, maar nou kan het toch slechts anders, besliste Moe. Kees, ga jij eens even naar boven, aankloppen natuurlijk, en vragen of de juffrouw en Happy mee eet hier, want dat ze, zeg maar, dat ik het er net eigenlijk vergeten heb te vragen, maar dat ik er feitelijk al op gerekend had. Ja, Moe, zei Kees. Op ze kloppen hoorde Kees ja, hoor, roepen, en hij opende de deur. Juffrouw Dubois zat aan haar tafel. Het was toch eigenlijk een gek gezicht, zo'n vreemd mens, dat daar in de kamer zat, net of alles van haar hoorde. Hé, hey, zat ze al te eten? Ja, brood zat een bordje voor zich, met een fijn broodje erop. Wel, Kees, vroeg ze vriendelijk. Moeder het vragen of je met ons mee eet? Had ze dat net willen vragen, maar ze heeft het vergeten, ziet u? Juffrouw Dubas deed haastig haar broodjes in reepjes en nam een hapje. O, oh, dat is erg vriendelijk, moet je zeggen aan moe, maar ik blijf liever hier... Ik eet vandaag een boterham, maar het is erg aardig van me, hoor. —Dus anders eten genoeg, zei Kees. Juffrouw Dubois lachte. —Ja, dat geloof ik graag. Maar hus, ik doe het liever niet. Moet jij je, je moe zeggen? Ik ben ook zo vreemd, misschien later eens. Maar nou blijf ik liever op mijn eentje. Maar het is erg aardig van je moe. Erg aardig, hoor. Kees bracht zijn boodschap over. Het eten stond al op tafel, en er was al een bord voor juffrouw Dubois klaargezet, zag ik. Het is een verstandig mens, zei pa tevreden. Ze is overdreven, zei Boe, maar en vrijheid, blijheid, nalopen zal ik er niet. Paar gaf geen antwoord, en ze gingen eten. Jammer, vond Kees, dat de juffrouw Dubois en u toch niet bij zat. Had ze eens kunnen zien in hoe een door en door fatsoenlijk huishouden ze was gekomen. Tot Tom toe had Al nooit anders dan met zijn rechterhand, en zo netjes als ze allemaal bleven zitten, nietwaar, tot iedereen klaar was en, zoals ze alle drie hun borden helemaal schoonmaakten en niet met hun ellebogen op de tafel leunde. Alsjeblieft, hoor, ze konden er voor de dag komen met hun huishouden. Juffrouw Dubrouw zou toch opkijken, als ze er een tijdje was. Had er nu natuurlijk nog geen vermoeden van wie hij eigenlijk was, dat hij al heel wat Frans kende, nog meer misschien dan zijn vader. Weet u wel wat uw naam eigenlijk betekent? Nee, natuurlijk, daar had ze nog nooit aan gedacht, hè? Ze wist niet eens dat haar naam wat betekende. Van het bos, juffrouw. Wat is bos in het Hollands? Op een andere dag zag ze hem zitten tekenen. Een plaat uit zijn atlas. Een atlas? Heb jij een atlas? Wat is dat eigenlijk? Gut, een atlas is heel gewoon. Jawel. Weer op een andere dag zag ze zijn postzegelalbum. Stond ze helemaal versteld. O, oh, juffrouw, dat is nog pas het begin. Moet eens kijken over een paar jaar. En dan, als ze op een goede dag zijn schaakspel zag? hey. Wat is dat nou toch? Zou ze helemaal niets van snappen? Moeg Truus een standje. Zo mocht ze de bocht niet laten. Dat was niet je bocht leeg eten. Nou ja, per ongeluk was Truus nou toevallig vandaag wat minder fatsoenlijk. Maar anders, ze konden voor de dag komen met hun huishouden. En Tom wou te vroeg van tafel aflopen. Dat kwam dan dat hij er nog altijd niet aan dacht, hè? Maar overigens, Kees twijfelde niet aan, juffrouw Dubois zou vinden, dat ze nog nooit zo netjes had gewoond ergens. Na het eten zette hij zijn pet op en slenterde het tuintje in. Juffrouw Dubois kon hem daar net zien lopen. Zat ze niet voor het raam? Hij keek behoedzaam schuin naar boven. Ja, daar zat ze te kijken, naar hem natuurlijk. Hij trapte een paar keer op de aarde naast het pad. Duidelijk liet hij zien dat hij wou voelen of de grond soms te hard was. Toen bukte hij zich, hield zijn vlakke hand even op de aarde en ging weer overeind staan. —Truus, riep hij ernstig en zakelijk. Trus, er hoeft vanavond niet gegoten te worden, de boer is nog vochtig genoeg. Er kwam van Trus geen antwoord, maar, enfin, juffrouw Dubois had toch wel gehoord hoe hij vol zorg was voor hun tuintje. Hij bleef voor de sering staan. Wat gaat hij nou doen, zou ze denken? Niets, hij stond gewoon de sering te bekijken. Met een gebaar van grote zorgvuldigheid plukte hij een paar gekrulde blaadjes af en bekeek ze lang en ernstig. Toen stapte hij weer verder en ging op zijn hurken zitten bij het middenperkje. Daar lagen verscheidene dorre blaadjes en raapte ze één voor één op. Nou, zou ze denken, die jongen doet heel wat aan de tuin. Elke avond na het eten besteedt hij er wel een uur aan, geloof ik. Daar kwam Tom aangerend, wou op zijn rug springen, maar Kees weerde hem met kalmerende gebaren af. Kijk, zou juffrouw Dubois denken, hij moet iets hebben van dat gevliegen, dat geren en gedraaf, waar een tuin altijd mee vernield wordt. Hij gaf Tom een hand en zei: Ga mee, maar eens een eindje wandelen door onze tuin. Tom scheen het een leuk spelletje te vinden en stapte heel braaf en gezegend mee. Zo liepen ze een paar keer als bedachtzame grote mensen om het middenperkje heen. Maar natuurlijk begon het Tom te vervelen. Hij rukte zich los en ging draven. Kees keek even naar het raam. Ja, daar zat ze nog te kijken. Tom, kom hier, commandeerde hij. Je weet wel dat het niet mag. Je tapt de boel stuk. Pak me dan, nodigde Tom. Maar Kees rekte zich uit, stak zijn handen in zijn broekzakken en keek naar de lucht. Het was een heel gewone lucht, met hier en daar wat bok wolk, maar Kees bleef staren, als zag hij heel wat. Tom werd nieuwsgierig en keek ook omhoog. "Hè, zou de juffrouw Dubois denken, weer wat anders. Nou heeft hij daar hoog in de lucht iets ontdekt. Een vreemde vogel of zo? En daar staat hij nu met zijn broertje over te praten. Leuk nog? Het verveelde Tom en hij zei, nou ga ik op straat. Ga mee, zei Kees, en hij greep Toms hand en stapte kalm met hem het plaatsje over. Een grote boer die met de kleine uitging. Kijk, juffrouw Dubois kwam met haar hoofd dichter bij het raam om ze beter te kunnen zien. Ze knikte van dag. Dag! Kees groette plechtig door zijn pet af te nemen. Tom zag niks. Waar gaan jullie naartoe? vroeg Boe, toen ze zo zonderling vredig de keuken doorstapte. Nog een eindje om, verklaarde Kees. Tjonge, jongen, het is aan vandaag, zei Boe een beetje schamper. Maar Kees stapte verder met Tom aan zijn hand, de winkel door, de straat op. Toen ze was aan het spelen met een paar meisjes en keek vreemd op, toen de broertjes met zo'n houding van ergens samen naartoe te gaan voorbij kwamen. Moet ook mee, riep ze. Goed, zei Kees, voor rustige vrede. Ze greep Toms andere hand en liep al mee. Wat gaan we doen, vroeg ze, eigenlijk niets begrijpend van al deze duidelijke braafheid. Een eindje om, zei Kees. Ja, maar waar naartoe? Nergens, zomaar een eindje om. Kan je denken, zei ze ongelovig. Dan ga ik juist mee, jullie gaan ergens naartoe, vast. Kees glimlachte en gaf geen antwoord. Tommy, genietend, stapte tussen ze in. Hij bofte, zomaar is midden in de week aan het wandelen met de twee grote. Kom nou, rond weer Kriegel, zeg het nou, waar gaan we naartoe? Eindje om. Zei nu Tommy. Truus bleef staan en weifelde, maar Kees bleef zo onverschillig, dat ze het nu ineens wist. Tom sprak de waarheid. Ze gingen nergens naartoe, en ze liet Toms hand los en holde weer terug naar de meisjes. Kees, ernstig en waardig, wandelde verder, en de kleine Tom profiteerde. Ze kwamen weer terug de winkel door. Zie je, Tom, zei Kees, flink hardop, nou wordt het jouw bedtijd, en Kees gaat naar zijn Franse werk, begrijp je? Dat zou de juffrouw wel horen, en ze zou het alweer beter begrijpen. Het was hier een zeldzaam, fatsoenlijk huishouden. Als Truus nou straks maar gewillig in huis kwam op tijd, en die driemaal geroepen moest worden. Enfin, dan ging ik er zelf even van straat halen, en zou je er aan de oren fluisteren, denk op juffrouw Dubois, die let natuurlijk doorlopend op ons. Maar het hoefde niet, Truus zat al binnen, en liet heel gewillig de haar in orde maken. Alzo. O zo! Hij wist het wel, juffrouw Dubois zou vinden, dat ze het best getroffen had. Moe was ook zo slim, hè? Die leid het ze nog zo netjes uit onder het naar maken. Dat ze erom denken moesten, het was zo gehoorig met die enkele deur tussen hun kamertje en de kamer van de juffrouw. En Truus en Tom keken ernstig, want ze begrepen er alles van. Het zou best gaan, het zou best gaan, bedacht Kees vergenoegd. En fijn hoor, in plaats van dat er geld weggebracht moest worden naar zo'n lam kantoor, kregen ze nu geregeld geld, van juffrouw Dubois. Was wel een slimme streek geweest om uit te vinden. Toen voelde hij ineens zijn fijne nieuwe gordel. Die had hij weer eenmaal de hele tijd vergeten. Dat was waar ook, daar ging hij mooi mee naar school. Werd weer een dag van glorie. Einde van negentien